0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit Hans Dieter Heimendahl. Noch liegt der Lockdown über dem Land, noch sitzen wir zu Hause und nehmen die Welt vorwiegend durch Bildschirme wahr. Aber das Ende ist absehbar. Mit der steigenden Zahl der Geimpften wird es eine Rückkehr des öffentlichen Lebens geben. Vielleicht noch nicht morgen oder übermorgen und ziemlich sicher schrittweise. Aber in einigen Wochen wird es der Fall sein. Aber wie wird sie aussehen? Wir wollen im Wortwechsel vorausschauen, auf die Rückkehr des kulturellen und religiösen Lebens und mögliche Veränderungen erörtern. Dazu begrüße ich die Leiterin des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin, Dr. Vera Allmann-Ritter, die Chefredakteurin von Theater der Zeit, Dorte Lena Eilers, den Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, Dr. Christian Stäblein, und den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Herzlich willkommen auf dem Kulturforum St. Matthäus. Wir treffen uns hier leibhaftig in der Kirche St. Matthäus, neben der Philharmonie und der Gemäldegalerie im Herzen Berlins, aber mit gebührendem Abstand und ohne Publikum. Diese Diskussion ist Teil einer Reihe, die das Kulturforum St. Matthäus, Deutschlandfunk Kultur, der Kulturbeauftragte der Deutschen Evangelischen Kirche gemeinsam veranstalten. Olaf Zimmermann, Sie sind Geschäftsführer des Kulturrates. Rechnen Sie mit einer raschen Rückkehr zur alten kulturellen Normalität? Nein,
1: also ich glaube, es wird noch lange dauern. Es wird überhaupt noch lange dauern, bis wir wieder vor ganz vollen Häusern quasi spielen können, dass also auch wieder die ganz großen Konzerte, also mit Tausenden, vielleicht auch Zehntausenden von Menschen stattfinden können. Das wird lange dauern, aber es wird auch noch lange dauern, bis sich das Publikum wieder daran gewöhnt, also wieder zurückzukommen, auch das alte Vertraute wieder erleben zu können. Nein, also es wird noch eine ganze Ecke dauern.
0: Christian Steblein, wie gucken Sie als Bischof der Eckbo Erwarten Sie einen Ansturm auf Kirchen und Gemeinden,
2: wenn der physische Besuch wieder möglich ist? Also zum Glück ist der physische Besuch ja an vielen Stellen auch jetzt möglich und war auch in der Zeit der Pandemie bis jetzt an vielen Stellen immer wieder möglich. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich ehrlich gesagt besonders darauf, wenn wir wieder singen können. Das Singen geht ja im Moment noch nicht miteinander und das ist doch etwas, was uns allen enorm fehlt. Und da geht es mir, wie Herrn Zimmermann, also wann das genau sein wird, weiß man jetzt ehrlicherweise noch nicht. Und auch so richtig volle Weihnachtskirchen kann man sich im Moment noch nicht vorstellen. Aber ich hoffe sehr, dass das bald möglich ist. Ganz weg war es eben zum Glück gar nicht. Dr. Lena Eilers, Sie sind Chefredakteurin von Theater der
0: Zeit, aber auch erfahrene Kulturjournalistin. Was denken Sie, kehrt das verbannte Publikum so zurück, wie es vorher in Theater, Oper und Kino gegangen ist?
3: Die Frage ist ja immer, also was ist erlaubt? Ne? Also das heißt, wie kehrt man langsam zurück? Das wird wahrscheinlich, ähnlich wie Herr Zimmermann gesagt hat, immer so peu à peu ablaufen, reduziert und so weiter. Ich hätte aber tatsächlich ein bisschen mehr Hoffnung auch, auch als Sie es jetzt formuliert haben, weil ich das Gefühl oh, ich habe, hab Hoffnung. so. Hoffnung ja, äh, genau, aber Sie, Sie sagten ja, Sie, Sie, Sie rechnen damit, dass das Publikum. Wahrscheinlich nicht so zurückkehren wird, wie es vorher da war und Kulturveranstaltungen besucht hat. Also es ist natürlich jetzt es ist immer eine subjektive Wahrnehmung, aber viele Menschen, die ich spreche, haben so eine wahnsinnige Sehnsucht wieder in der Präsenz einer Kulturveranstaltung teilzunehmen. Sie wollen das Orchester sehen, sie wollen äh, die Schauspieler wieder auf der Bühne sehen. Das heißt, da ist wirklich so eine körperliche Sehnsucht, und wir alle kennen das, glaube ich, wenn wir wenn wir vor unseren Zoom-Konferenzen sitzen. Eine körperliche Sehnsucht eigentlich wieder nach Raum, nach anderen Menschen und, und eben halt nach dieser Präsenz, nach der Atmosphäre, nach dem nach dem Schwitzen äh, auf der Bühne und so weiter. Also ich habe, vielleicht bin ich einfach <lacht> tatsächlich in irgendeiner Weise hoffnungsvoller, dass es tatsächlich wieder so wird wie vor der Pandemie, die Krise liegt, glaube ich, eher im Finanziellen. Ne? Also das werden wir vielleicht auch noch besprechen.
0: Ja, das werden wir tun. Vera Allmann-Ritter, Sie sind Leiterin des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung hier in Berlin. Dieses Institut untersucht schon seit vielen, vielen Jahren, warum welches Publikum in welche kulturelle Veranstaltung geht. Sie können uns also helfen. Ist die Erwartung einer Rückkehr zu dem Freizeitverhalten, zu dem Kulturverhalten, das es vor der Pandemie gab, realistisch? Ich würde
4: sagen, jein. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit zwischen allem bis jetzt Gesagten tatsächlich. Ich glaube tatsächlich auch, dass es einen sehr großen Hunger gibt, wieder Kulturangebote besuchen zu können. Und zeitgleich ist es so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen jetzt lang nicht da waren und vielleicht auch Sorge haben vor Kulturbesuchen, gerade wenn dort viele Menschen sind, und insofern denke ich, dass die Zusammensetzung des Publikums sich wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal ändern wird und vielleicht auch langfristig anders ist, als wir das bislang kannten. Gleichzeitig glaube ich, dass es eine besondere Stellung von Angeboten im Stadtraum geben wird. Also wenn klar ist, dass viele Angebote in Häusern vielleicht noch nicht öffnen können oder nur mit einer geringen Personenzahl, ist es besonders wichtig, dass man das möglich macht, Angebote im Stadtraum, in der Draußenstadt zu ermöglichen, wo man eben an der frischen Luft mit viel Abstand im Sommer Kultur genießen kann. Mhm.
0: Jetzt mal unabhängig von der Frage, in welchen Schritten sich dieser Prozess vollziehen wird, weil das kann man sich vorstellen, dass das relativ kompliziert sein wird und für, für unterschiedliche Angebote eine sehr unterschiedliche Situation sein wird. Das letzte werden sicher die großen Konzerte sein. Haben Sie Anhaltspunkte für Ihre Erwartung, dass sich das Verhalten ändern wird und in welche Richtung gehen die?
4: Also kurz gefasst kann man vielleicht vorab sagen, dass wir in den letzten Monaten festgestellt haben, wie unglaublich wichtig das ist, dass man empirische Daten hat, zu denjenigen, die Kulturangebote besuchen oder eben auch nicht. Das wusste man logischerweise auch vor Corona schon. Das ist klar. Aber in Zeiten, in denen einfach auch festgestellt wird, dass man auch auf gar kein Erfahrungswissen mehr zurückgreifen kann, ist es einfach besonders wichtig, aktuelle Daten zu haben. Und ja, tatsächlich kann ich das, was ich eben gesagt habe, versuchen, ein bisschen empirisch zu stützen. Denn in Berlin gibt es seit ungefähr vor zehn Jahren ein Besucherinnenforschungsprojekt unter dem Namen Kulturmonitoring, bei dem seit knapp 2009 bis zu 50 Kultureinrichtungen Besucherinnenforschung betreiben. Und das System hat tatsächlich mit der Wiedereröffnung nach dem ersten Lockdown relativ schnell wieder angesetzt und zumindest bei den Museen und Gedenkstätten, die wiedereröffnet waren, erste Besucherinnenbefragungen wieder durchgeführt. Man sieht zum Beispiel, dass es Veränderungen in der Altersstruktur gibt, Wenig überraschend sind die über 60-Jährigen seltener gekommen. Das kann Schnittmengen damit haben, dass es sich auch vermehrt um Risikogruppen handelt, muss aber nicht sein. Die Jüngeren sind etwa gleich wiedergekommen. Besonders selten sind die über 75-Jährigen gekommen. Und neben dem Alter sieht man eben auch eine veränderte Zusammensetzung in Bezug auf den formalen Bildungsabschluss. Ich glaube, das kann man allgemein als halbwegs bekannt voraussetzen, dass Kulturpublikum meistens eher höhere Bildungsabschlüsse hat. Und tatsächlich ist es so, das hat sich noch mal leicht verschoben. Also in den Monaten jetzt in Corona-Zeiten, in denen die Einrichtungen offen waren, ist der Anteil derjenigen, die einen niedrigeren formalen Bildungsabschluss haben, noch mal ein Stück zurückgegangen. Und wenn man jetzt diese beiden Tendenzen anguckt, dann kann das, wenn es sich noch verstärken sollte, höchst dramatisch werden. Was man auch gesehen hat, dass ist in den letzten Monaten vor allem diejenigen wiedergekommen sind, die sowieso eher das Stammpublikum sind. Und diese Personen waren auch in Corona-Zeiten verhältnismäßig oft. Also nicht nur einmal, sondern teils mehrfach.
0: Okay, vielen Dank. Das ist ja hilfreich. Mit dieser These können wir uns ja erst mal in die Debatte wagen. Nun haben in der aktuellen Situation sich ja nicht nur Teile unseres Arbeitslebens ins virtuelle Verlagert, sondern auch unserer Freizeit. Also wir haben Wege gesucht, aber auch viele Kulturinstitutionen haben Wege gesucht. Auch die Kirchen haben Wege gesucht. Sie haben es schon angedeutet, Bischof Stäblein, Gottesdienste durften besucht werden, aber auch das digitale Angebot ist größer geworden und ich vermute mal auch mehr genutzt worden als sonst. Haben Sie das Gefühl, dass es gelungen ist, Kontakt zu halten zu dem Publikum, das vorher da war? Oder ist es eher ein Kernpublikum, wie Frau Elman-Ritter es beschrieben hat, für diese Monate der Öffnung im vergangenen Herbst?
2: Und ich glaube, wir haben sogar ein neues Publikum in Anführungsstrichen oder Menschen, die eben sozusagen Sinn und Lust an Religiösem haben, erschließen können auf diese Weise. Denn so sehr wir auf Präsenz an vielen Stellen eben verzichten oder reduzieren mussten, so stark haben wir die digitalen Formate, also die Formate im Netz entwickelt, auch völlig neue Formate. Also es geht dabei ja nicht nur darum, dass man sozusagen Gottesdienste, die ohnehin stattgefunden hätten, dann irgendwie abfilmt, sondern es sind ganz eigene Formate entstanden, also sozusagen digitale Gottesdienste, in neuer Form. Und die haben, glaube ich, auch eine ganz andere Altersschicht zum Beispiel angesprochen und natürlich auch eine neue Reichweite. Also das ist ja das Faszinierende daran, dass diese anderen Formen der Gottesdienste mit oft Klickzahlen zwischen 300 und 1000 die dann auch tatsächlich die ganze Zeit dabei bleiben, im Grunde an ganz gewöhnlichen Sonntagen eine Reichweite erzielen, wie wir sie sonst eher nur von größeren Festen gewohnt sind. Also. Ich bin jetzt ganz begeistert von dem, was ich hier schon an empirischer Untersuchung zu den Besuchen in kulturellen Veranstaltungen gehört habe. Das müsste man natürlich für die kirchlichen Einrichtungen, haben wir zum Teil auch Untersuchungen gemacht, noch mal genauer angucken. Aber ich glaube, was all die Untersuchungen, die wir schon gemacht haben, zeigen, ist, die Reichweite ist in neue Gruppen gestiegen. Diese Frage, ob man durch die digitalen Angebote ein
0: neues Publikum gewinnt oder das Alte bindet, finde ich interessant. Frau Eilers, wenn Sie auf die Versuche im Digitalen beispielsweise Theater anzubieten, aber auch Konzerte und anderes schauen, haben Sie das Gefühl, das hat eher altes Publikum gebunden oder auf altes Publikum gezielt oder war für Neues gedacht? Wie haben Sie es wahrgenommen?
3: Die Theater haben sich wahnsinnig bemüht und haben auch einen sehr, sehr großen Schritt gemacht. Also Es finden mittlerweile Theaterinszenierungen auf VR-Chat statt. Das ist so eine Social-Plattform, äh, wo man als Avatar Theaterinszenierungen besuchen kann. Insofern würde ich auch sagen, sicherlich sind da auch neue Publikumsschichten angesprochen worden. Berühmte Regisseure kriegen dann tatsächlich auch mal Klickzahlen von 4.000 Besuchern, die einen Livestream mitverfolgen. Ähm, ich glaube aber schon auch, dass quasi so das, alte Publikum, was, was also vor Corona äh, ins Theater gegangen ist, in die Konzerte gegangen ist, es da teilweise schon auch schwieriger hatte. Ne? Also das hat doch was mit der Präsenz zu tun und das merke auch ich, die ich ja professionell Theater schaue und auch viel Netztheater jetzt geschaut habe, dass einem was fehlt und man einfach nicht die die Verbindung hat zu dem, was man da sieht. Und, und da gibt es interessante Formate, aber ich glaube, da haben die Theater eher Leute nicht binden können. Und deshalb ist meine Hoffnung, dass wenn es wieder stattfindet, die dann wiederkommen, aufgrund dieser großen Sehnsucht, dass sie es so lange nicht genießen durften. Dann.
0: Mhm. Olaf Zimmermann, in der Runde ist die Hoffnung gar nicht so gering, dass es doch wieder so werden könnte, wie es vorher war oder zumindest viele
1: zurückfinden werden und vielleicht sogar ein paar neue. Ich bin ja auch gar nicht hoffnungslos. Ich sage nur, dass das nicht von selber passiert. Also ich glaube, das ist einfach der Punkt. Ich glaube, man muss aktiv werden. Wir müssen dafür was tun. Also es reicht nicht einfach, die Kultureinrichtungen irgendwann wieder aufzumachen und dann zu sagen, wir sind wieder da, sondern ich glaube, man wird um das Publikum werben müssen. Also erstmal müssen wir ja erstmal die Kultureinrichtungen öffnen. Das heißt, sie müssen öffnen können. Das wird jetzt die große Herausforderung, weil wir werden ja in den nächsten Monaten anfangen zu öffnen, aber mit viel weniger Publikum, einfach weil die Hygienebedingungen das noch verlangen. Viele unserer Kultureinrichtungen sind aber nicht öffentlich finanziert. Das wird immer vergessen, sondern die müssen sich an einem Markt letztendlich refinanzieren. Da sind wir gerade dabei, die Wege dafür zu finden, dass das überhaupt möglich ist. Das heißt, es muss eine Unterstützung geben, dass ich eben auch mit verhältnismäßig wenig Publikum, vielleicht 30, 20 Prozent des normalen Publikums trotzdem eine Einrichtung überhaupt führen kann. Und dann muss ich es schaffen, dass ich innerhalb dieser Einrichtungen trotzdem das gute Gefühl erzeuge, weil normalerweise sind ja Kultureinrichtungen, also ein Theaterstück zum Beispiel, erlebt man ganz wunderbar, wenn die Reihen voll sind, ja, wenn man eng sitzt. Ja. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir eine gewisse Zeit lang nicht eng sitzen werden. Und trotzdem muss das Feeling rüberkommen. Das heißt, dafür muss es auch bauliche Veränderungen geben. Das ist schon eine ganze Menge erreicht worden. Da sind wir aber im Moment sehr aktiv dran. Letztendlich bundesweit heißt das ja, die Einrichtungen fit zu machen, damit sie attraktiv sind, auch auch wenn weniger Menschen drin sind. Und dann gibt es einfach einen Bereich, der auch bei der ganzen Frage der Digitalisierung schnell vergessen wird. Also wir haben ja viele Wege auch in die digitale Welt versucht, zu gehen. Manche sind damit sehr erfolgreich gewesen, manche sind weniger erfolgreich gewesen, aber allen ist eine Sache gemeinsam, keiner hat damit was verdient. Und das ist im, in vielen Bereichen ein riesiges Problem gewesen. Das heißt, die wirklich Leidtragenden sind ja die Künstlerinnen und Künstler und die müssen wir wieder zurückholen. Also wir haben eine ganze Menge, die ihren Beruf aufgegeben haben. Ja? Die müssen wir wieder zurückholen. Die müssen also aus ihren Nebenjobs, die jetzt ihre Hauptjobs geworden sind, müssen die wieder herausgeholt werden und müssen wieder in den Kulturbereich zurückgeholt werden. Also, nicht, dass man mich missversteht, wir werden das hinkriegen, aber das ist mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden und das wird nicht jetzt im Herbst diesen Jahres zu Ende sein, sondern diese Pandemie, die wird uns selbst wenn wir hoffentlich diesen fammaledeiten Virus endlich besiegt haben, ja, dann wird die uns noch jahrelang beschäftigen, also bis wir wieder auf dem Stand sind, wie wir vor der Krise gewesen sind. Frau Eumann-Ritter, bitte. Ja,
4: sehr gerne. Ich kann noch ein bisschen was ergänzen zum Thema digitales Publikum. Tatsächlich gibt es extrem wenig Daten dazu, muss man sagen. Was ein bisschen daran liegt, dass normalerweise keine direkten Studien an die Angebote gekoppelt werden. Wenn ich ein Theaterstück online sehe, kommt ja nicht automatisch eine Besucherinnenbefragung im Anschluss. Ne? Aber was man, glaube ich, schon generell sagen kann, ist, ich glaube, es gab einen Gap und ich glaube, die gibt es auch weiter zwischen digital affinen und wenig digital affin, wenn man über solche Angebote spricht. Also besonders digital affin sind in der Regel Jüngere und Personen mit einem höheren formalen Bildungsabschluss. Das sind aber genau diejenigen, von denen ich gerade sagte, dass sie auch zu den Angeboten gegangen sind, als sie wieder aufgemacht haben. Und für andere bildet dann ein digitales Angebot im Zweifelsfall eine zusätzliche Barriere es nicht zu nutzen. Das kann schon damit beginnen, dass ich eventuell keinen Rechner dafür habe oder keine stabile Internetverbindung. Es kann auch sein, dass ich einfach mit der Nutzung des Internets an der Stelle nicht so wirklich firm bin, Schwierigkeiten habe, das zu finden, im Zweifelsfall ein Ticket zu kaufen. Wenn es denn eins gibt, dann stürzt mir eventuell das Internet noch ab und dann wird das sehr unbefriedigend relativ schnell. Und tatsächlich glaube ich auch generell, dass man nicht sagen kann, dass ein digitales Angebot ein Ersatz in dem Sinne ist für ein Angebot in echt. Denn wenn man darüber nachdenkt, warum Menschen eigentlich Kulturangebote besuchen, dann gibt es im Grunde, ich sage mal grob vier Gründe, warum man das tut. Die spielen immer zusammen in irgendeiner Form. Ich interessiere mich für das Kernangebot, was da gerade dargeboten wird, also zum Beispiel ein Theaterstück. Es gibt aber auch immer eine soziale Komponente. Ich verbringe oft mit anderen Menschen eine gute Zeit dort gemeinsam in irgendeiner Form. Manchmal spielt noch was Symbolisches mit rein, im Sinne von sehen und gesehen werden. Und oft möchte ich auch einfach einen wunderschönen Abend haben. Das ist so ein bisschen wie ein rundum service der Veranstalterin an der Stelle. Naja, und digital bin ich im Grunde mehr oder weniger auf das Kernangebot zurückgeworfen, denn es sind vielleicht zwei Personen mit mir noch auf der Couch. Das kann man jetzt nicht als soziales Event bezeichnen. Sehen tut mich auch niemand. Und die Serviceleistung Gut, die kann ich vielleicht selbst irgendwie schaffen, aber es macht nicht derjenige, der eigentlich das Kulturangebot macht. Und äh, diese verschiedenen Dimensionen, warum Menschen eigentlich Kulturangebote nutzen, die sind glaube ich auch einfach zukünftig weiterhin wichtig. Das hört ja jetzt nicht auf, nur weil Sachen ins Digitale gehen. Das bestätigt einfach nochmal, was ich eben meinte. Und ich glaube nicht, dass automatisch digitale Angebote mit einer größeren Reichweite bewirken werden, dass damit auch breite Teile der Bevölkerung das wirklich nutzen.
0: Mhm. Frau Eilers, bitte.
3: Ähm, ich wollte nur ergänzen, ich glaube, es hat auch wahrscheinlich eigentlich niemand äh, gesagt, dass das tatsächlich ein Ersatz ist ne, für Live-Events. Also, Sicher. das ist, glaube ich, immer das, was, was alle auch gesagt haben. Das ist irgendwie eine Krücke. Irgendwann wurde es dann tatsächlich zu so einem Forschungsgegenstand. Ne, also, dass auch Künstler tatsächlich, die aber auch schon vorher sich mit, mit VR, äh, Virtual Reality beschäftigt haben, da weitergearbeitet haben. Es könnte vielleicht ein Hilfsmittel sein, um wie Sie, wie Sie auch gesagt haben, Jüngere anzusprechen über, keine Ahnung, eine Instagram-Story, die man, die man noch, noch macht. Ich habe nur eine Frage noch zu den Zahlen, die Sie vorhin nannten. Das ist ja quasi aus dem 2020 ne, Zahlen. Ja. Sind die denn übertragbar auf eine Situation, wo viele geimpft sind? Also wenn Sie sagen, die Älteren sind weggeblieben. Das war natürlich in der Situation, wo von Impfung noch gar keine Rede war. Jetzt sind viele wahrscheinlich irgendwann geimpft. Das heißt, man könnte ja fast sogar auch vermuten, die kommen dann wieder, weil eigentlich eine relative Sicherheit steht. Also insofern wäre immer meine Frage, inwieweit die Zahlen dann dann tatsächlich perspektivisch übertragbar sind. Das ist eine sehr gute Frage, so volle Prognose. Hundertprozentig sagen kann man das, glaube ich nicht.
4: Also ich halte es für gut möglich, dass gerade ältere Bevölkerungsgruppen auch einfach vorsichtig bleiben erstmal, wenn viele Menschen an einem Ort sind. Und ich glaube, es ist hauptsächlich eine Vertrauensfrage traue ich den Einrichtungen, die ich besuchen möchte, zu, dass sie sich vernünftig um etwaige Hygienemaßnahmen kümmern oder eben auch nicht. Und weiß ich, was die Einrichtungen in der Richtung eigentlich tun. Oder traue ich der Impfung. Ne? Kann man oder ja traue ich der Impfung, ja, auf jeden Fall. genau ja. Und wie viele sind am Ende geimpft und was, ja. wie Sie es ja eben selber auch schon gesagt haben, was ist eigentlich schon erlaubt und mhm. was nicht. ne
2: ja, das ist ein, noch mal ein eigenes Thema. Ich wollte jetzt einmal einhaken bei der Frage von Ersatz oder in echt oder was ist eigentlich das wirkliche? Das ist ja eine Frage, die wir auch in religiösen Zusammenhängen und kirchlichen im Moment rauf und runter diskutieren, ob das digitale eigentlich tatsächlich ein Ersatz sein kann und ich würde mich auf diese Diskussion, jedenfalls in diesem frühen Stadium, in dem wir uns, glaube ich, bei der Entwicklung der Digitalisierung noch äh, vorfinden, gar nicht groß einlassen. Es ist eine Erweiterung, es ist eine andere Möglichkeit. Es schafft andere Reichweiten und auch andere Formen von Vergemeinschaftung, jedenfalls in religiösen Zusammenhängen. Wir machen inzwischen auch sehr viele Erfahrungen mit hybriden Veranstaltungen, also mit Veranstaltungen, die Live-Präsenz haben, aber bei der Menschen auch in anderer Weise teilnehmen können. Und mir wäre immer eher daran gelegen, das für sich je Spezifische erstmal daran herauszuarbeiten. Also natürlich ist eine analoge Live-Erfahrung eine, die, was Leiblichkeit, Körperlichkeit, Dichte angeht, nicht zu toppen ist von der digitalen, das will auch gar keiner. Aber natürlich gibt es auch in analogen Zusammenhängen wiederum Einschränkungen, die wir jetzt erfahren haben, die man mit digitalen Möglichkeiten in anderer Weise erfüllen kann. Ich sitze hier in der Kirche im Moment, in der Kulturkirche, in der ja auch sozusagen ganz hybride mediale Formen ständig praktiziert werden. Wir sehen hier vor uns einen Film, der die ganze Zeit läuft. Also wir werden mit verschiedenen Zeitebenen und verschiedenen technischen Möglichkeiten konfrontiert. Und ich glaube... Das ist wichtig, da erst mal mit möglichst wenig Normativen viel Differenzierung zuzulassen. Kirchlich haben wir natürlich am Ende immer noch eine Herausforderung. Wie ist das mit den sogenannten Sakramenten? Also wie ist das mit Taufe und Abendmahl? Das ist dann noch mal eine ganz eigene Frage. Das kann man sich digital nicht so leicht vorstellen. Direkt dazu, Frau Eimann-Ritter.
4: Nur ein Satz, ich bin voll bei Ihnen. Ich glaube auch, also wenn zukünftig das als Erweiterung gesehen werden kann oder als Erweiterung einfach durchgängig normal vorhanden ist, ist das für alle Beteiligten gut.
1: oder Zimmermann. Ich fand ganz spannend, dass ja eben von Vertrauen gesprochen wurde. Weil das finde ich ja eigentlich vielleicht ist das die Kernfrage, die wir klären müssen. Weil was hat denn diese Pandemie eigentlich wirklich zerstört? Also sie hat ganz viele Menschen in große Not, manche sogar in den Tod gebracht. Aber sie hat für die ganze Gesellschaft das Vertrauen zerstört. Also weil wir waren uns ja bei einer Sache verhältnismäßig sicher, dass wir sicher leben. Also das ist ja etwas, was wir, was wir so gemeinsam getragen haben. Und ich glaube, das ist das wirklich Nachhaltige, was diese Pandemie erreicht hat, ja, dass dieses Vertrauen weg ist. Und wir sind ja jetzt hier quasi Vertreter von zwei Bereichen, die eigentlich um das Vertrauen ringen müssen. Die Kirchen sowieso, und wenn wir hier in der Kirche sind, erwarten wir das, glaube ich, auch alle, dass gerade die Kirchen also auch um dieses Vertrauen ringen, aber der Kulturbereich auch. Also da sind wir ja eng zusammen, da sind wir auch, finde ich, eng verwandt. Ja, und, und, und es gibt auch eine Menge Austausch. Deswegen ist die wirkliche Kernfrage, glaube ich, nicht, wie füllen wir wieder unsere Kultureinrichtungen? Und ich glaube, es ist auch nicht die Kernfrage, wie füllen wir die Kirchen wieder, sondern wie schaffen wir es eigentlich in unserem Aufgabenfeld, dass diese Gesellschaft wieder zu Vertrauen zurückgewinnt und, und dieses Gefühl, sich auch wieder fallen zu lassen, sich wieder in die Arme zu nehmen, es nicht als eine Bedrohung anzusehen, wenn einem jemand auf der Straße zu nahe kommt, was wir ja im Moment haben. Oder ich bin hier in der U-Bahn äh, hergefahren. Und wenn man sieht, also wie es dort ist, wie die Leute aufspringen, wenn jemand also sich in die Nähe des Platzes setzt. Jetzt alles verständlich, aber das verändert ja die Art und Weise, wie wir letztendlich in dieser Gesellschaft leben. Und das, glaube ich, wird die spannende Herausforderung sein. Kriegen wir das hin? Und da würde ich es auch spannend finden, vielleicht kriegen wir es sogar gemeinsam hin. Also Vielleicht kann man da sogar die Kirchen und der Kulturbereich noch mehr kooperieren, als sie das bisher tun, um also genau diese gesellschaftliche Krise zu bewältigen. Weil wer soll es sonst machen, wenn wir es nicht machen?
3: Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen, weil ich habe auch natürlich im Vorfeld lange darüber nachgedacht, was wir so gemeinsam haben und, und woran wir quasi gemeinsam arbeiten. Bin da dann aber auch immer natürlich immer wieder so auf Unterschiede gekommen. Deshalb würde mich interessieren, wie Sie sich das vielleicht konkret vorstellen könnten, wie also Kultureinrichtungen oder speziell Theater, Opern und so weiter Vertrauen wiederherstellen. Ich, die ich sehr aus dem Theater komme, pflege eher so einen Theaterbegriff. Man geht ins Theater und erlebt eigentlich, was für ein fieses Wesen der Mensch ist. Ja, also da geht es eigentlich eher darum, zu zeigen, was alles schief läuft. Es ist was faul im Staate Dänemark und das sieht man eben halt im Theater. Deshalb ist tatsächlich auch eine Frage. Also meinen Sie tatsächlich auch das Angebot im Theater, nehmen wir es jetzt mal als Beispiel, müsste sich ändern und müsste eher, keine Ahnung, mehr Partizipation praktizieren oder, oder andere Stücke spielen? Also gibt es da eine konkrete Vorstellung? Vielleicht.
1: Ich glaube, wir brauchen keine neuen Spielpläne und wir brauchen auch keine neuen Sammlungen in den, in den Museen. Aber schon alleine diese Frage, wie der Mensch so ist, also das ist ja die, eine der zentralen Fragen des Theaters, wie er liebt und wie er hasst ja, und wie er hinterhältig ist oder wie er, wie er vielleicht aber auch ganz besonders empathisch ist, das müssen wir, glaube ich, wieder lernen, auch als Gesellschaft. Und da ist das Theater, finde ich, eine wunderbare Projektionsebene, weil wir natürlich auch das ablassen können, was äh, vielleicht uns jetzt also auch bedrängt. Also ich hoffe, dass das Theater sich eben auch mit diesen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, mit diesen Brüchen, mit dem, was jetzt auch kaputt gegangen ist, beschäftigt und dass wir darüber auch heftige Debatten haben. Wir werden das, das wird kein Kuschelkurs werden, ja, im, im Sinne jetzt müssen wir uns alle nur lieb haben und dann, dann werden wir auch die Gräben wieder, wieder zuschauen. Sondern Ich glaube, wir müssen heftige Auseinandersetzungen führen. Hier sind unglaublich viele Menschen, in diesem land gestorben ja also auch darüber werden wir reden was wir uns hätten nicht vorstellen können jeden tag sterben so viele als würde ein flugzeug in deutschland abstürzen und wir haben uns daran gewöhnt ja wir, wir haben ganze generationen davon abgehalten ihr leben normal zu führen besonders die jungen und die sind auch wirklich Echt verzweifelt. Also auch da werden wir, glaube ich, diese Diskussionen und auch als Gesellschaft führen. Und das wird massive Auswirkungen haben in unseren politischen, in unseren sozialen Strukturen. Aber die Kultur kann das, und ich glaube auch die Religion, kann das eben auch in einem positiven Sinne kanalisieren.
2: Na und ich würde mal sagen, und vielen Dank, Herr Zimmermann, Sie kann es nicht nur, Sie muss es. Also mindestens für die Kirche ist das nun eine fundamentale Aufgabe und Herausforderung und ich bin froh, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten uns dem immer gestellt haben. Man kann kritisch fragen, waren die Kirchen laut genug, um genau für diese Fragen einzutreten. Aber das, was Sie jetzt geschildert haben, sozusagen die Grundaufgabe, wie findet sich der Mensch vor in dieser Welt, in all den Ambivalenzen, nicht nur positiv, sondern eben oft auch negativ. Herr Zimmermann hat von zerstörten Vertrauen gesprochen, zerstörter Hoffnung, zerstörten Leben. Das müssen wir ja festhalten. Es ist immer noch so, dass ich jeden Freitag einmal ausdrücklich ein digital übertragenes Corona-Gedenken mache weil es eines der vordersten Anliegen für uns, für die Kirche sein muss, die Toten nicht zu vergessen, sondern die Namen der Toten vor Gott zu bringen. Das ist unsere erste Aufgabe. Aber, und jetzt kommt nochmal das, was wir sozusagen an Raum ja auch miteinander teilen. Sie haben das wunderbar beschrieben, glaube ich, was die Aufgabe der Kultur dabei ist. Und für mich als Vertreter von Religion und Kirche ist dann auch nochmal die Aufgabe, glaube ich, die Erinnerung, wir können das Vertrauen nicht machen. Wir können uns dieses Vertrauen dann immer auch wieder nur neu schenken lassen, indem wir es uns von anderen Menschen schenken lassen oder, ich sage es jetzt einmal in dem Raum, in dem wir sitzen, indem wir es uns von Gott schenken lassen. Wir machen unser Leben nicht selbst. Das ist eine tiefe Erfahrung dieser Gesellschaft, in der Pandemie daran erinnert zu werden. Wir machen uns unser Leben nicht selbst und haben es nicht in der Hand. Und wir können auch Vertrauen und Liebe nicht selber machen, sondern müssen uns das schenken lassen. Jetzt möchte ich aber mit einem positiven Satz an der Stelle noch schließen. Ich finde, wir haben in den Monaten der Pandemie eine neue Kooperation auch von Kultur und Kirchen erlebt. Also was an Kooperationsprojekten etwa in diesem Raum, in dem wir hier gerade sitzen, möglich geworden ist. Der Raum steht immer für Kooperation von Kultur und Kirche. Aber ich glaube, dadurch, dass die Kirchenräume offen sein konnten, und sich dann auch geöffnet haben für kulturelle Angebote von Theatern oder äh, durch Musik. Das, finde ich, ist etwas, was wir mitnehmen sollten aus dieser Krise heraus. Denn wir werden ja nicht wieder dahin kommen, wo wir waren. Das ist so mein letzter Hauptsatz an dieser Stelle. Es gibt, glaube ich, nie ein Zurück. Es gibt nur ein Weiter nach dieser Krise und mit dieser Krise.
0: Sie hören den Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur mit dem Thema Kultur und Kirche im Lockdown und danach mit dem Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz Christian Stäblein, den Sie eben gehört haben, mit Vera Allmann-Ritter, der Leiterin des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung, mit Dorte Lena Eilers, der Chefredakteurin von Theater der Zeit und mit Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Ich möchte diesen Faden gern noch ein bisschen weiterspinnen. Das ist eine existenzielle Erfahrung, die wir als Gesellschaft hier zusammen gemacht haben. Und da gibt es einen Bedarf, mit dieser Erfahrung umzugehen, der auch ein Bedarf ist, bei dem wir erwarten, dass sich besonders Kultur und auch die Kirchen ihm stellen werden. Ich frage mich, ob auch ein besonderer Bedarf auf der Seite des Publikums in der Weise dem korrespondiert, dass dann eben vielleicht doch die Spielpläne geändert werden müssen. Sind die Menschen in dem, was ja für uns alle nicht nur eine Inventur in unseren Regalen und äh, Rumpelkammern gewesen ist, sondern ein bisschen ja vielleicht auch eine seelische Inventur, ist da eine andere existenzielle Fragestellung greift? Nehmen Sie das so wahr? Ich frage viele Kulturschaffende, die ich so treffe, ob sie andere Theaterstücke programmieren würden, ob sie andere Musiken auswählen würden. Und die meisten reagieren auf diese Frage und haben das Gefühl, ja, da gibt es jetzt andere Themen, die vorne stehen. Was meinen Sie, Olaf Zimmermann, doch andere Spielpläne?
1: Also erstmal wird die Kultur natürlich auf diese gesellschaftlichen Verwerfungen reagieren und vielleicht gehört sie mit zu den Ersten, die darauf reagiert und zwar auch hoffentlich deutlich. Und klar, und diese Verwerfungen, die sind ja so breit. Wir müssen ja auch gucken, was wir mit diesen ganzen Orten machen, die jetzt auch verschwinden, die bisher ja letztendlich Tempel des Kommerzes waren. Ja, also wo wir eingekauft haben. Ja, also auch das ist ja, finde ich, auch so ein spannendes Thema. Ja, die, die Innenstädte werden ja auch nicht wieder so entstehen, wie wir sie gehabt haben, weil das, glaube ich, wird sich überhaupt nicht mehr ändern, dass die Menschen nämlich viel breiter auch ihre Waren im Netz kaufen werden und da werden diese großen Konsumtempel wie Karstadt oder etwas, die werden das nicht überleben und das wird ja eine spannende Frage sein, neben der Inhaltlichkeit wird ja die Frage sein, wird die Kultur, vielleicht auch die Kirchen, keine Ahnung, werden wir diese Orte übernehmen? Wer soll sie denn sonst übernehmen? Also, oder wollen wir sie leer stehen lassen und zusammenfallen lassen und keine Ahnung? Also das wird spannend werden. Also wir haben neben einer inhaltlichen Neupositionierung, glaube ich, werden auch die Aufgaben im öffentlichen Raum ganz neu. Also diese dritten Orte, von denen wir immer reden, also in die man hineingehen kann, ohne was zu bezahlen. Da gehören die Kirchen dazu, da gehören viele Kultureinrichtungen dazu. Die, glaube ich, werden enorm gewinnen, weil das haben wir ja nur auch gesehen, also noch nicht mal auf den Konsum ist also in einer solchen Krise. Das war ja bisher das, worauf man sich also geglaubt hat, dass man sich immer verlassen könnte. So und das wird ja ganz spannend werden. Also, wie kriegen wir diese Räume inhaltlich, aber auch strukturell letztendlich gefüllt. Und da ist eher die Frage, verlassen wir die Theater, also die klassischen Orte und gehen dann in andere Orte. Das finde ich ja auch spannend. Und äh, vielleicht äh, werden, werden wir dort eine große Veränderung haben. Und das haben wir ja auch jetzt schon eben im Kleineren, was eben pandemiebedingt ist, äh, erlebt, dass vieles eben in kleinen Räumen eben auch stattfindet gefunden hat und an unüblichen, also unüblich kulturellen Orten, dass es stattgefunden hat, das kann ich mir in einem viel breiteren Rahmen vorstellen. Aber auch das muss man, glaube ich, unterstützen, damit das so in so einer Breite, in so einem ganzen Land dann auch wirklich Wirklichkeit werden kann. Bitte, Frau Eimann-Ritter.
4: Ich finde das gerade sehr spannend, dass Sie das Grispaar dritte Orte aufgeführt haben, denn tatsächlich habe ich darüber auch schon nachgedacht, ob das vielleicht auch eine Gemeinsamkeit derjenigen ist, die hier sitzen, ob Kultur und Kirche einfach beide mehr oder weniger gleichermaßen dritte Orte schaffen, in denen in irgendeiner Form Ausgleich stattfindet zu Familie, Beruf, Ernsthaftigkeit was auch immer und habe frecherweise mir erlaubt, vorher noch mal in die Definition reinzuschauen, was ein dritter Ort einfach ist. Und äh, tatsächlich steht da dabei, dass das ein Ort ist, an dem man kommen und gehen kann, wie es einem beliebt, dass er grundsätzlich für alle Bevölkerungsschichten offen ist, dass das einfach zu erreichen ist, dass es Stammgäste gibt, Konversation erwünscht ist und ähm, spannend aber auch, dass dort eine eher einfache, leichte Stimmung herrschen soll und ernste Themen eher vor der Tür gelassen werden. Werden. Das würde ja dann fast eher dafür sprechen, dass die Spielpläne geändert werden müssten. Wie die Kirche das gleichermaßen dann löst, weiß ich natürlich
0: nicht. Ja, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg war es eher die leichte ja. Muse oder waren es eher die Klassiker? Frau Eilers, wie geht's es Ihnen? Also ich habe mit einem Intendanten gesprochen und fragte ihn, was müssen wir jetzt spielen? Er sagte Klassiker. Ja. <lacht> haben, haben Sie auch solche Gespräche oder Anregungen oder ist da mehr die Suche nach den neuen Stücken, die die neue Situation auf den Punkt bringen
3: ja, ich glaube, ich fände es ich find's schlimm, wenn man irgendwie jetzt zehn Corona-Stücke hintereinander sehen müsste, tatsächlich. Also, es wird natürlich, natürlich wird die, wird die Auseinandersetzung stattfinden, aber ich glaube, existenzielle Krisen haben, also, insofern hat der Intendant Recht natürlich die Klassiker immer auch behandelt, hat Theater immer auch behandelt und es behandeln eigentlich auch die zeitgenössischen Dramatiker. Also, da, da, da sind es natürlich aktuelle Probleme, aber es geht schon immer auch um, um Krisenszenarien. Und deshalb bin ich, ich, ich zucke immer tatsächlich so, wenn es zu sehr so in dem Bereich von und Harmonie geht, weil ich, ich tatsächlich finde, dass eine, eine, eine Gemeinschaft oder eine, eine Auseinandersetzung mit, mit Menschen immer konfliktbeladen ist und das haben wir natürlich jetzt in der Corona-Krise einfach, es hat sich vieles wie unter einem Brennglas vergrößert ja. und wir haben gesehen, wie, wie schwierig es ist, solidarisch zu sein, Es ist, wie schwierig es ist, auf andere zu achten, wie schwierig es aber auch ist, sich selber zurückzustellen oder eben nicht durchzupreschen. Jetzt haben wir hier die Impfdrängler und so weiter und man spürt bei sich selber, dass man sich gerne vordrängeln würde. Also es ist alles, es ist immer eigentlich Krise und ich glaube, die Veranstaltung heißt ja auch also Sinnkrise. Im Theater ist es vielleicht mehr so eine Unsinnskrise. Aber die, dass man Sinn findet in, in dem Konflikt, also in der Auseinandersetzung mit dem Konflikt und in der Auseinandersetzung mit, mit existenziellen Themen. Und das wäre tatsächlich auch ein Bereich, wo ich denke, so im Prinzip ist auch die Kirche da natürlich sehr nah. Weil also da, da, man kommt im Prinzip mit Fragen, die man einfach nicht beantworten kann, weil man sagt, warum ist jetzt der Mensch, den ich so sehr liebe, gestorben? Also das sind Fragen, die kann man, da, darauf gibt es eigentlich keine Antwort. Und man sucht einen Sinn und diesen Sinn wird es vielleicht sogar auch gar nicht geben. Ich denke, da ist wirklich in diesem Ursprung von dem Unsinn der Gesellschaft, den man im Prinzip nicht finden kann oder des Lebens, da trifft man sich wahrscheinlich. Ich würde nicht sagen, dass man die Spielpläne ändern müsste. Also es ist schon vieles da und es wird sicherlich auch vieles neu jetzt nochmal geschrieben werden.
0: Bitte, Frau Eimann-Ritter.
3: Ich vermute auch,
4: da liegt die Wahrheit wahrscheinlich genau in der Mitte. Also wenn man das gesamte Feld der Zukunftsforschung anguckt, dann sieht man in der Regel immer, es gibt einen Trend und gleichzeitig gibt es einen Gegentrend. Und insofern tippe ich mal vorsichtig, dass wahrscheinlich beides gleichzeitig auftreten wird. Dass es Menschen gibt, die sich unbedingt vertiefend mit der Krise noch einmal auseinandersetzen möchten, auch über den Besuch künstlerischer Formate. Und gleichzeitig Menschen geben wird, die das auf keinen Fall tun möchten, sondern einfach nur Zerstreuung suchen, Lachen. die möglichst wenig damit zu tun hat. Genau, lachen, Unterhaltung, seicht.
1: Oder Zimmermann. Aber das sind ja die beiden Welten, die wir haben. Oder mindestens, es gibt noch viel mehr Welten, aber zumindest diese beiden Welten haben wir. Also Unterhaltung ist, ist ganz wichtig. Und ich finde gerade auch jetzt in der Krise wird ja deutlich, dass uns auch die Unterhaltung und auch das Leichte auch natürlich fehlt. Der Karneval ist weg und ich weiß nicht was alles. Ja, auch diese ganzen Fragen, die, die nicht diesen Tiefgang haben, braucht der Mensch. Davon bin ich fest überzeugt. Also nicht nur der Tiefgang ist wichtig, sondern auch, auch das Seiste ist wichtig. Aber natürlich braucht er auch die Klassiker. Das Tolle an Klassikern ist ja, dass sie, weil sie sind ja deshalb klassisch, weil äh, sie letztendlich eine Antwort auf alles haben irgendwo. Also und, äh, äh, und das, muss, das muss halt wieder herausgekitzelt Schön. werden. Das ist ja das sind dann die neuen Interpretationen in der Sicht der Corona-Krise. Wie werden wir letztendlich dann die Klassiker sehen? Und das finde ich ist ja auch ganz spannend. Was mir nur wichtig ist, weil Sie das eben gesagt haben, was ich finde bei all diesem ganzen Ärger, den uns diese Krise gebracht hat. Und ich habe ja auch manchmal so ein bisschen düstere Stimmungen, Das haben Sie auch schon gemerkt. Ja, aber eines nicht. Ich finde, dass wir richtig solidarisch gewesen sind als Gesellschaft. Also ich finde nicht, dass wir nicht solidarisch gewesen sind. Dass es das eine oder andere Geruckel gibt und dass man sich ungerecht behandelt fühlt, weil man eigentlich gerne schon geimpft wäre oder was auch immer. Das ist alles, finde ich, im verhältnismäßig normalen Bereich. Sondern ich finde, dass wir, wenn man sieht, über was wir reden. Wir haben Ausgangssperre. Ja, also ich meine, Ausgangssperre. Das gab es das letzte Mal im Zweiten Weltkrieg. Ja, Ausgangssperre. Wir haben das. Und ich finde, dass die Bevölkerung das mit einer storischen Gelassenheit trägt. Und weil sie schon einen Punkt der Solidarität zeigt, dass wir immer wieder darüber diskutieren, ob das jetzt zu weit geht und ob man das nochmal, das finde ich ganz wichtig und das finde ich auch richtig, das müssen wir als Gesellschaft machen. Aber ich finde, dass diese Gesellschaft bisher sich nicht als so schofelig gezeigt hat, wie ich das sogar vielleicht vermutet hätte, ja, wenn ich mir so eine Krise anschaue
3: bis auf die äh, tausenden an Demonstranten die natürlich gegen ja, natürlich, wir die aber,
1: aber diese Querdenker <lacht> in, Entschuldigung diese Querdenker äh, Idioten aber aber oh. ich finde es sind unglaublich wenige also wenn wir noch einmal sehen wie groß die Veränderungen in dieser Gesellschaft sind, wie groß die Einschnitte auch sind. Und ich finde, das sind keine Petitessen dieser Einschnitte, die gemacht werden. Wir haben ja gerade im Kulturbereich die Debatte bei den Schauspielerinnen und Schauspielern gehabt. Und äh, wir sind da auch unter äh, eine erhebliche Prüfung, auch als Deutscher Kulturrat, gestellt worden, wie wir denn dazu stehen. Und ich sage ganz klar, Erstmal, Sie dürfen das sagen, weil jeder darf auch Unsinn sagen. Ich fand, dass es Unsinn war, aber wir dürfen in diesem Land auch Unsinn sagen. Es war nur nicht hilfreich, also für die Debatte, die wir führen. Aber man darf auch nicht hilfreiche Debattenbeiträge machen. Auch das gehört zur Wahrheit äh, dazu. Und wir werden erst in ein paar Jahren richtig beurteilen können, wer hat mit seinen Prognosen genau richtig gelegen und wer hat falsch gelegen. Äh, wichtig ist, dass wir uns nicht diese Freiheiten letztendlich wegnehmen lassen. Zunehmen so bei äh, das sage ich aber auch ganz deutlich, die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen auch nicht weinerlich sein, wie jetzt einige sind. Also wer so äh, sich deutlich positioniert, muss auch damit leben, dass es andere gibt, die anderer Meinung sind. Das gehört eben zur Meinungsfreiheit genauso dazu.
0: Wir haben kursorisch ein paar Themen gesammelt, wo wir sozusagen vermuten, hoffen, dass es eine besondere Aufmerksamkeit oder ein besonderes Engagement gibt im Bereich der Kultur dafür geben wird. Herr Stäblein, Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie machen jede Woche einen digitalen Gedenkgottesdienst. Die schwierigsten Fragen landen wahrscheinlich bei Ihnen vor der Tür. Denken Sie über neue Wege nach, damit umzugehen, dass eine Gesellschaft da jetzt auch aus einer Form von Isolation für viele und natürlich auch aus Trauererfahrungen, die viele gemacht haben, zurückkehrt zu
2: Möglichkeiten von Gemeinsamkeit? Wir prüfen alle Wege, die wir nutzen können dafür. Ich will die Frage vorher noch mal aufgreifen, weil ich die ganz spannend fand. Steht eigentlich auf dem kirchlichen Spielplan jetzt etwas anderes? Oder sagen wir es ein bisschen angenehmer, auf dem gesellschaftlichen Spielplan religiöser Fragen? Und da finde ich schon, hat dieses Jahr uns doch gezeigt, die Gottesfrage. Also ist da ein Gott und Trägt er in diesem Leid und erwartet er uns am Ende oder sie? Diese Gottesfrage ist in einer Weise zurückgekehrt, auch in Form der Kritik an die Kirchen, dass sie sie nicht laut genug machen oder nicht da sind mit dem Trost oder den Trost nicht verständlich machen. Aber die Fragen sind wieder da und das will ich doch erstmal festhalten und zwar, als schmerzhafte Fragen, als Suche nach dem Sinn im Unsinn oder im Unverständlichen. Da würde ich Ihnen ganz recht geben, dass Sie das angemahnt haben, dass hier der kirchliche Vertreter nicht so der Hauptagent für die Harmonie wird. Das will ich auch nicht, wenn ich in einem Kirchenraum sitze, in dem ein Kreuz ist. Und das Kreuz ist die Urform der Bearbeitung des Konflikts und des Vertrauens darauf, dass im Konflikt, im mörderischen Konflikt und im Sterben Gott mit dabei ist. Das ist die eine Frage, die glaube ich auf dem kirchlichen Spielplan oder auf dem gesellschaftlichen Spielplan wieder ganz vorne steht und wenn ich jetzt ein bisschen nach vorne gucke, dann würde ich sagen und auch die Endzeitfragen, die apokalyptischen Fragen, die Fragen danach, wie wir denn mit unserer Begrenzung umgehen im menschlichen Leben, aber auch mit der Schöpfung möglicherweise, also alle Fragen, die wir mit dem Klima verbinden, stehen jetzt sozusagen wieder ganz neu auf dem Spielplan und verbinden sich ja dann doch am Ende auch mit den Pandemiefragen, weil sie die Fragen nach dem Umgang, dem menschlichen Umgang mit der Schöpfung und mit dem Zusammenleben in dieser Schöpfung sind, auch mit dem Umgang mit der Kreatur. Also Fragen, ich würde sagen, ich meine, die Kirchen, reden immer wieder über den Klassiker der Klassiker, nämlich die Bibel. Herr Zimmermann hat so schön gesagt, in den Klassikern sind ja Antworten auf alle Fragen drin. Mindestens ist das unser Vertrauen an dieser Stelle, dass jetzt vielleicht ein paar biblische Stellen wieder dran sind, die auch eine längere Zeit nicht so vorne angestanden haben, nämlich Begrenzung und wie wir Menschen damit umgehen, mit Grenzen und dem. Und dann sind wir wieder bei der Kultur, den Möglichkeiten das zu transzendieren, also über diese Grenzen auch hinaus zu gucken zum anderen Menschen. Bitte, Frau Eilers.
3: Wir, wir, wir hatten gerade, glaube ich, mal angesprochen, Theater müssten auch die Häuser wieder verlassen, ne, was sie auch schon seit Jahren immer versuchen und tun. Und es gibt viel site specific projekte Ist das eine Frage, die auch die Kirche beschäftigt tatsächlich? Also weil ähm, es, es hieß ja, kehrt das Publikum in die in Tempel der Kunst und äh, der Religion zurück. Äh, vielleicht müssen sie gar nicht zurückkehren, sondern wir gehen mal raus und gucken, was wir draußen machen können. Ja. Und eine zweite Frage wäre, die auch im Theater sehr, sehr stark diskutiert wird, ist immer die Frage ist immer der Hierarchie, also in der Kirche wie im Theater ist es da vorne, steht jemand und sagt, was Sache ist. Wird das auch diskutiert in der Kirche? Also das ist, dass man es vielleicht irgendwie gemeinschaftlicher organisieren könnte und, und weniger hierarchisch. Also steht jemand hier auf dem erhobenen Podest und, und predigt. Gibt es da andere Formate, die man erprobt?
2: Sehr schön. Darf ich gleich Soll ich gleich darauf achten? Also Bitte. erstens, wir müssen immer raus, selbstverständlich. Da hatte ich mir manchmal, letztes Jahr im Sommer ging das mal zwischendurch, auch fast erhofft, dass die Pandemie uns ein Stück mehr sozusagen auf die Straße treibt, weil wir ja wissen, dass die Aerosole da draußen sich schneller verflüchtigen. Meine Erfahrung ist aber, dass die Menschen schon auch froh sind, wenn sie diesen Schutzraum aufsuchen können. Also draußen ist gut und natürlich müssen wir als Kirche immer raus zu den Menschen und nicht nur warten, dass die Menschen in die Kirche kommen, aber ich glaube, diese Schutzräume, wir haben das ja vorhin schon mal unter dritten Ort mhm. und so gehört, diese Schutzräume sind auch etwas ungeheuer Wichtiges und eigentlich denke ich, zum Glück sind diese Kirchenräume ja alle so groß, dass das mit dem Verflüchtigen der Aerosole jedenfalls über eine Dreiviertelstunde oder Stunde ganz gut funktioniert. Die Hierarchie, wenn ich dazu auch noch ein Wort sagen darf, also das Selbstverständnis der evangelischen Kirche ist ja nie so, dass da irgendwie einer oder eine die Ansagen nur macht und die anderen müssen das über sich ergehen lassen, sondern das Selbstverständnis der evangelischen Kirche lebt von diesem Gemeinschaftsaspekt und der Beteiligung. Beteiligung ist ja heute auch ein zentrales Stichwort. Und da finde ich wiederum, dass insbesondere die Digitalisierungsformen, die ja immer etwas, also in 14. Urformen, sehr Demokratisches mit sich bringen, da auch wieder noch ganz neue Aspekte mit reinbringen. Also in dem, in dem digitalen Gottesdienst haben sie ja überhaupt nicht mehr das, also wenn sie nicht gerade die Sprecherinnenansicht wählen, haben sie ja sowieso nicht so ganz schnell das Gefühl, wo jetzt vorne oder oben oder so ist. Also je nach Format. Insofern finde ich, nein, ganz im Ernst, diese neuen Formen, nach denen Herr Heimdall ja eben auch gefragt hat, die neuen Formen geben an dieser Stelle auch den Beteiligungsmöglichkeiten einen kräftigen Schub. Und das ist aus meiner Sicht gut so.
0: Herr Zimmermann hat sich gemeldet.
1: Ja, ich glaube einfach,
2: dass es ja ganz spannend ist,
1: die Frage nach Hierarchien ist vielleicht gar zu einfach. Ja? Also weil der Kulturbereich hat Hierarchien, die Kirchen haben Hierarchien. Aber warum haben wir eigentlich diese Hierarchien, auch beide? Weil wir so etwas ja vertreten oder suchen wie die Wahrheit. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Viele Künstlerinnen und Künstler sind natürlich in dieser Wahrheitssuche und dem Glauben, dass sie die Wahrheit gefunden haben, dann ja auch ein wenig diktatorisch, also mit dem, wie sie dann diese Wahrheit nach außen geben. Und das erleben wir ja im Moment gerade auch an Theatern, ist ja im Moment die spannende Debatte, was darf okay. eine Intendantin, was darf ein Intendant, wie, wie weit darf man gehen eigentlich, äh, um diese Wahrheit, seine Wahrheit, Durchzusetzen. Nun haben die Kirchen nicht die individuelle Wahrheit eines Bischofs, aber es gibt schon eine gemeinsame Wahrheit, die also dann auch vertreten wird und deswegen gibt es daraus auch Hierarchien und ich glaube ja, die stehen aber jetzt nicht unbedingt wegen der Pandemie, sondern ich glaube, die stehen wegen einer fundamentalen gesellschaftlichen Veränderungen, wie die Jüngeren diese Welt auch sehen, werden die infrage gestellt. Und die werden, und das wird eine spannende Herausforderung für uns beide sein, den Kulturbereich wie den Kirchenbereich, diese Hierarchiefragen werden bei uns infrage gestellt und die werden bei den Kirchen infrage gestellt und wir werden darauf in Kürze Antworten geben müssen, weil sonst werden die uns einfach links liegen lassen und dann haben wir ein großes Problem. Frau Eimann-Ritter.
4: Das passt genau über das, wo ich gerade nachgedacht habe, weil wir haben ja am Anfang die Frage gehabt, kommt das Publikum eigentlich zurück, wenn die Einrichtungen wieder aufmachen? Und das hängt ja ganz stark davon ab, welche Bedeutung haben Kulturangebote eigentlich für Menschen? Wie wichtig sind sie ihnen? Wie viel gesellschaftlichen Rückhalt gibt es dafür? Auch sicherlich gleichzeitig mit die Frage, inwieweit werden die Angebote finanziell unterstützt, dass sie weiter existieren können, hat ja sehr viel mit gesellschaftlichem Rückhalt zu tun. Und wir hatten jetzt ein, zwei Mal das Wort partizipativ. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir diese Debatte viel stärker führen, dass das nicht Orte für Menschen sind, sondern die Orte der Menschen. Das ist gedanklich einfach ein anderer Ansatz an der Stelle. Und gerade wenn wir über die jüngere Generation sprechen, die ja auch ganz stark Mitmach- und, und Mitgestaltungsangebote auch im digitalen Raum nutzt, ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der, glaube ich, noch viel stärker werden wird in der Zukunft und über den wir unbedingt nachdenken müssen, wie man das gewährleisten kann.
0: Frau ritter Sie haben vorhin auf der Basis Ihrer empirischen Beobachtung im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass diejenigen, die eine losere Bindung an kulturelle Ereignisse hatten, die Ersten waren, die wegblieben und vielleicht auch nicht die Ersten sein werden, die schnell wiederkommen. Ist dieses partizipative Moment eine Art von von Verführung, die dieses ausgleichen kann, ist das etwas, was dann auch neue Kreise erschließen kann? Oder angelt man diejenigen, die man ohnehin schon hat?
4: Sehr gute Frage. <lacht> Dazu habe ich tatsächlich keine empirischen Daten. Ich glaube teilweise ja. Und an anderen Bevölkerungsgruppen wird das wahrscheinlich vorbeigehen. Ich meine, das Angebot zur Partizipation und Mitgestaltung ist ja auch ein Angebot dass man nicht annehmen muss. Und damit ist es ja auch legitim zu sagen, vielen Dank, ich habe verstanden, dass ich mich hier einbringen kann und mitmachen könnte, aber ich möchte vielleicht auch einfach gar nicht. Und deshalb glaube ich nicht, dass das allein als Element ausreichen wird, um andere Zugänge zu schaffen, aber sicherlich ein Weg von vielen sein könnte. Das ist natürlich sehr
3: wichtig, was Sie sagen. Wir tun immer so, als ob wir alle beglücken müssten. Die die Leute können ja auch sagen, das interessiert mich null. Das ist es natürlich auch. Ne? Also also ich würde da vielleicht tatsächlich noch ein bisschen stärker argumentieren. Also so meine Wahrnehmung ist immer, wenn es Projekte gab, die irgendwie in die Communities reingegangen sind, Stadtteile besucht haben, wo die Leute vielleicht nicht so eine so eine Bindung an an Kulturveranstaltungen haben. Das hat auf jeden Fall erstmal einen kurzfristigen Effekt. Ne? Und dann ist natürlich wieder bei der Hoffnung. Die Hoffnung da, dass es irgendwie den einen oder anderen doch so so affiziert, dass er äh, länger Kontakt pflegt zu kulturellen Ereignissen oder, oder gerne ins Theater geht oder was auch immer. Also ich glaube, es ist eine gute Chance. Es muss aber auch immer es muss immer ein Kunstanspruch, finde ich, auch, auch da sein. Ne? Es ist, Partizipation ist auch so ein gern gesehenes Wort in, in Anträgen bei freischaffenden Künstlern wird immer gerne Partizipation gefordert. Es muss, finde ich, aber auch immer eine künstlerische äh, Geste dabei sein. Das heißt, es müssten Künstler sein, die sagen, das ist meine Art und Weise, wie ich arbeiten will aus meiner inneren künstlerischen Haltung heraus.
0: Olaf Zimmermann, Neustart heißt das Programm, unter dessen Überschrift die Förderung vieler Kulturinstitutionen gestellt worden ist und die Förderung vieler einzelner Künstler. Aber dieser Gedanke, bestimmte Publikumsschichten oder Angebote für bestimmte Publikumsschichten stärker zu fördern als andere oder sich dort besonders zu engagieren, weil es dort nötig ist, hat dort keine Rolle gespielt, oder?
1: Also erstmal sind wir in einer Notsituation. Ich glaube, das muss man jetzt bitte sehen. Also ganz viele aus dem Kulturbereich sind jetzt seit 13 Monaten arbeitslos oder beschäftigungslos oder dürfen nicht arbeiten. Im Sommer hatten wir so, im letzten Sommer hatten wir so eine kleine wirklich ganz sanfte Möglichkeit. Jetzt seit Anfang November ist wieder alles fest zu. Jetzt Inzidenz über 100. Gibt es nicht mal mehr draußen irgendwas im Kulturbereich? Also das heißt, der Kulturbereich ist, glaube ich, als einer der am stärksten in der Gesellschaft betroffenen Bereiche. Und deswegen war es wichtig zu gucken, wie können die Kulturstrukturen und ganz besonders die Künstlerinnen und Künstler überleben und diese Programme wie jetzt Notstart, äh, Neustart, Notstart, sage ich schon, Neustart, Kultur 1 <lacht> und 2, immerhin das sind jetzt 2 Milliarden Euro, die dafür zur Verfügung stehen, spezifisch nur für den Kulturbereich. Der Kulturbereich kann die anderen Förderungsprogramme ja auch benutzen, die also es in unserem Land es gibt. Die sind dafür da, dass der Kulturbereich diese Zeit überlebt und aber Visionen entwickeln kann, wenn er wieder die Türe aufmacht. Das heißt, dass die noch da sind, die also dann auch diese Türen wieder aufmachen können. Und das, glaube ich, ist a. notwendig gewesen und b. funktioniert es auch ganz gut.
0: Das war der Wortwechsel zu der Fragestellung Beschleunigte Sinnkrise, Kultur und Kirche im Lockdown und danach. Aus der Kirche St. Matthäus auf dem Kulturforum in Berlin. Für die Teilnahme an der Diskussion danke ich Vera Allmann-Ritter, der Leiterin des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin, der Chefredakteurin von Theater der Zeit, Dorte Lena Eilers, dem Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz Dr. Christian Steplein, und dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmermann. Wir haben diese Diskussion am 5. Mai 2021 aufgezeichnet. Musik